6. bölümüne hoş geldin. 76 mı? Yaşlanmışız arkadaşlar. Evet çok olduk. <gülüyor> ee, ne diyelim? Aslında ben olumsuz değilim o kadar ya. İlginç bir şekilde e, tartışmalı görüşü ya moderatör normalde böyle ılık ılımlı girer yavaş yavaş ortam hazırlar ama ben çoğunluğun aksine bir şeyler söyleyeceğim. Bence Beşiktaş'ın içinde bulunduğu koşullarda e, beklentilere beklentiler minimum olmalı ve bazı şeyleri doğru yapmaya başlamalıyız. Bunlardan birincisi oyunun düzelmesi. iki senedir kadronun da yaşlanması ve kulübün halini zaten artık hepimiz gördük. O yüzden bir şey vardı. Gariplik vardı. Oyun biraz düzelsin. Oyuncular biraz heyecan duyduğunu görelim. İşte paralar ödensin vesaire. Bunun gibi beklentiler var işte. Ya başkanlık seçimine gidiyoruz yarın yani. Öyle bir ortam değil. O yüzden Ankara gücü deplasmanında sezonun belki de en efektif oyunlarından birini oynamak. Ha Ankara gücün Edine, Etine, Budune orası ayrı. Ama sezonun en efektif oyunlarından birini oynamak bence kötü değil. Şöyle bir sıkıntımız var. Beşiktaş'ın bu sene kadrosundaki toplam yetenek <gülüyor> bayağı düşük gözüküyor. O yüzden zaten sonuç şampiyonluk falan filan bunları geçelim. Ama Beşiktaş'ın tıpkı Bilic döneminde olduğu gibi, işte Samet Aybaba döneminde olduğu gibi böyle bir şeylerin altyapısını oluşturmaya başlaması lazım. Bunun için biraz daha genç oyuncu oynatmamız lazım tabii. O çok önemli ve onu yapmıyoruz şu an. Ama eğer ben ki de başkanlık seçiminden sonra herkes ben bu kulüpte bir sene daha var mıyım yok muyum o sorular cevabını bulursa bence ya bugün beni üzmedi açıkçası. 0-0'a rağmen Diaby'nin kaçırdığı gole falan rağmen. Bence iyiydi görüntü. Ne dersiniz siz katılmayın. <gülüyor> Hadi bakalım buyurun. Ben katılmıyorum. <gülüyor> Güzel. Ya ben Beşiktaş'ın yetenek sorunu olduğuna çok katılmıyorum. Yani oyunculara tek tek baktığımızda ben mesela çok aşağı oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Lens 3 Fenerbahçe'de bir sezon ligin en iyi 3-5 oyuncusundan bir tanesiydi kalite olarak yani. Sonra Burak Yılmaz Keza, Elneni Arsenal kökenli, Oğuzhan, Vida Dünya Kupası finali oynamış stoper e, vesaire. Yani ben kalite olarak çok aşağı olduğumuzu düşünmüyorum ama e, tam kadro çıkma konusunda ciddi bir sıkıntımız var. Hı hı. Bir de alternatif sıkıntımız var yani. Biraz önce övünç de onu tartışıyorduk. Yani Umut'a kızıyoruz da mesela Umut değil. Burak'ın alternatifinin yanlış seçilmiş olması ya da Necip evet. değil sorun. Necip değil. Stopper alternatifinin üçüncü stoperinin yanlış olması. Hani Necip orada stoper alternatifi değil ki aslında. Hani çok çok istisnai durumlarda dördüncü stoper olarak konulmuş oyuncu. Ama senin üçüncü stoperin çok yanlış bir oyuncu olursa şey olur ama hani genel olarak ben e, tam kadro baktığımızda acayip bir yetenek sorunu görmüyorum takımda. Şöyle diyeyim, e, yetenek değil, yetenek tabii ki belli bir seviyenin üzerinde de bitiricilik konusunda yani şimdi bu Bilic'in lafıydı sanırım seneler önce geldiğinde söylemişti ve benim futbola bakış açımı değiştirmiş bir laftır. Kaleciyle forvette parayı basacaksın. Yani yetene, orada yetenek önemli. Ya yani bitiricilik önemli işte neyse isim hani özgü her neyse. Ya o adamlar parayı basacaksın. Ama geri kalan orta saha ve defansı e, belli bir sistemle ve anlayışla götürebilirsin, toparlayabilirsin. Beşiktaş'ta ben o defans ve orta sahanın şu koşullara rağmen oturmuş olacağını, o, oturma yolunda olduğunu gör, gördüm bugün. Yani hani gene Ankara gücü maçına özel olabilir ama o yüzden mutluyum. Yoksa evet hani transfer politikası falan bayağı yanlışmış. Onu gördük. Ama sanki oyuncuların pozisyonu ne, ne olup ne olmadığı falan biraz biraz bazı şeyler anlaşılmaya başlıyor günme geldi. Abi demek ki Beşiktaş formasında bir sıkıntı var. Yani bakıyorsun Laic gidiyor Sırbistan'da gol atıyor, asist yapıyor, Doğru. geliyor. Yani e, Lens Fenerbahçe'de gidi Beşiktaş'ta kötü. Demek ki Beşiktaş formasında bir sorun var. Yani bu adamlar 
Sırbistan formasıyla çıksın maça. Fener maçı formasıyla çıksın maça. Oynasın abi. Yani bilmiyorum neden böyle oluyor ama takımın e, yani gene bakıyorsun iki gün önce Sırbistan maçında iki asist yapan Daic oyuna girdi. Evet oyunu hareketlendirdi biraz ama bu topsuz oyundaki hareketlilik zaten gene yok oldu yok yani. Sıkışık durumlarda topu çıkartması falan eyvallah. Ama neyse burada bir bireysel oyuncu konuşmakla bir, bir yere varamıyoruz zaten. Ben Burak gibi biraz daha pozitifim. Hocanın en azından fikirlerinin değişmeye başladığını gördük. Bir kere aslında Tuğrul'un e, bahsettiği daha pragmatik yaklaşması gerekiyor. Hı hı. E, kafasına geldiğini görüyoruz hocanın. Daha pragmatik ilerliyor. Beşiktaş'ın uzun süredir alışık olduğu 4-2-3-1 e, formasyonuna bir net bir dönüş var. E, bunun etkilerini de görmeye başladık. Nitekim Beşiktaş'ın sene başından beri link-up oyununda en az sıkıntı yaşadığı oyun. Yani üçüncü bölgedeki oyuncuların topla buluşturulması konusunda en az sıkıntı yaşadığı maçtı bu. Hemen sayı verelim. Bunu... E, 32 defa ceza sahası buluşmuştuk. 75. dakika civarı o sayıyı artmıştır muhtemelen. Ama Beşiktaş'ta genel olarak konsept konsept bir hata var abi. Yani ne zaman top şişirmesi gerekiyor, ne zaman doldur boşalta geçmesi Hı. gerekiyor, ne zaman pas yapması gerekiyor. Bunun ayrımı Beşiktaş'ta hiçbir zaman olmadı. Yani hani doğru oyun dedikleri şey var ya, yani anına göre doğru oyunu oynamak. Baskette de böyle Beşiktaş. Bir kırılganlık var kafada. Doğru şey yapılamıyor. Yani mesela bakıyorsun. Maç 0-0. Rakibin 10 kişi kalmış. İlerideki forvetin 1.95 ve ayakları yok. Kafası var sadece yani. Hı hı. E şimdi <gülüyor> ne yapman lazım abi mantıken? O, orta yapman lazım değil mi? Yani bakıyorsun Beşiktaş ne yapıyor? 76. dakikada kırmızı kart gelmiş. Beşiktaş maç boyunca toplamda kaç tane orta? 27 tane orta yapmış. 77. dakikaya kadar kaç orta yapmıştır sizce adam atılana kadar? 27 ortanın kaçı Sedat atılmadan önce gelmiştir? Ya 10 kaç? 10 falan mı? Çok orta yaptığımızı hatırlamıyorum sanki bu maçı. 22 tanesi Sedat atılmadan önce gelmiş. O kadar yapmış mıyız ya? Evet ve Sedat atıldıktan sonra 15 dakikan var. 15 dakikada 5 orta yapıyor Beşiktaş. Ya orada Sedat, rakip 10 kişi kalınca iki tane kontratak falan pozisyon yaratmaya çalışıyor. Bu ilginç maçın dengesine dair ilginç şeyler oldu evet. Yani bu, abi de... bu şey f- fundamental olarak sorunlu bir şey yani. Bir kere rakibin eksik kalmış, ceza sahasını çoklamışsın. iki tane forvet sokmuşsun. Ama bir, bu sefer de orta yapmıyorsun içeri. Elneni çıkması o yüzden bayağı yanlış anlıyordu, garipti yani. Ya ben düşünüyorum. Yani Orkan Elneni ile bir ihtimal varsa maçta onu da verdi hoca yani. Yok ben ona katılmıyorum. Orta ikiliden birini çıkarıp oraya oyuncu alması sokması gerekiyordu mantıken. Çünkü rakip orta sahi geçmiyordu yani. Hiç geçmiyordu ve tehlike öğretmiyorlardı. Ama, Ama çıkarması gereken oyuncu Elneni değildi Atiba'ydı yani çok aynen, bariz bir şekilde. Aynen, Çünkü aynen. Ati, Elneni en azından boşalanlara girip çıkıyordu. Ve e, ka- beklere orta. pas opsiyonu yaratıyordu yani. Ama ondan sonra orta saha hakimiyeti de gitti yani. 10 kişiyle aynı baskın oyunu oynayamadık yani. O yüzden Abi zaten o, şey o, riski, 
o, şurada o riski almıyorsan artık bir daha risk alma yani. Ya stoper çıkaracaksın o anda. Orkan Abi ben, ben, ben boy, boydu alır diye düşünüyordum. Çünkü e, boydu oradaki profile daha uygun bir oyuncu. Ama hoca zaten ağzı yandı bir kere Orkan'dan. Ben bir daha Orkan'a dakika vereceğini sanmıyorum yani. Ya Orkan'ın böyle tam şey vardı futbola maçına aşırı gaz giren oyuncu. Ben böyle maça girdiği anda böyle birine bir şey bağırıyordu. Dudaklarını okuyamadım da. Aa dedim Yok bu adam abi, bir dakikaya yani... sarı kart görecek. Muhtekim gördü yani. Ben Şenol Güneş'e bayağı kızmıştım Orkan konusunda ama adamın kafası gerçekten çalışmıyor yani. Yok Şenol Güneş'in yani, Orkan evet, ben top, top, geçen sene özür diledik ya Şenol Güneş'ten bu konuda Orkan konusunda. Evet, evet. Topsuz, topsuz oyunda sıfır yani rakip 10 kişi yani çizgiye açılman oyunu genişletmen lazım. Ayağından topu çıkartmıyorsun geç kalıyorsun abuk subuk ileriye top dikiyorsun. 92. dek 90 artı 1 de falan taç oldu Beşiktaş yarı sahasında Beşiktaş çıkamadı taştan. Bayağı rakip rakip ileride dört kişiyle baskı yaptı ve Beşiktaş çıkamadı. Dida Nedik falan yine... sürekli topu şişirmeye çalıştı falan. Bayağı kötü bir görüntüydü evet. O, olacak şey değil. O, olacak şey değil yani. Man, sen man... güzel bir şey dedin. Ee, Beşiktaş formasında sıkıntı var dedin ya. Ya aslında bir noktada buraya geliyoruz bence. Çünkü takımın genel olarak işte Atiba'nın pili bitiyor, Burak'ın pili bitiyor falan doğal olarak. Sakatlık, yaşlılık vesaire vesaire. Ama kulüpteki ortamı da bilmiyoruz ki yani hani ya için Sırbistan'da adam Sırbistan formasını geçince oh be diyordur belki işte kendi milletim için oynayacağım falan böyle bir hoşuna gidiyordur falan bir şey oluyordur yani Beşiktaş'ta hangi psikolojide sahaya çıktığını bilmiyoruz ki hiçbir yerde bunu buna geliyor artık oyuncuların. Abi geçen şey vardı işte la için bir tweet vardı şey diyor futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum falan muhtemelen yalan bir şeydir de yani bu kafadaysan <gülüyor> sahada niye görmüyoruz bunu? Vallahi Douglas işte... mevzusu var bir de. Douglas mevzusu gerçekten aklım almıyor. Bu adam geçen sene Sivas'ta izlediğimiz adam olması mümkün değil yani. Ma- mantıken. Çünkü yani ne yaptığı ortalar orta, ne yaptığı bindirmeler bindirme rakiplerine uzak kalıyor. Defansif şeyleri düşük. Defansif şeyleri zaten düşüktü de. Defansif melekeleri zaten düşüktü de. Ofansif olarak Ama Abdullah de, Avcı'nın onu kullanma de, biçimi de çok yanlış. Bence oy, oyuncunun e, özelliklerinden hiç faydalanamıyoruz şu anda. Yani Brezilyalı hoca, oyuncularda genel olarak sezona bir lakayt başlama durumları var. Hakikaten niye hepsi böyle abi ya? <gülüyor> Abi şey sıkıntısı yok. Aslına bakarsan Douglas ee, rakip yarı sahada oynamayı seven bir oyuncu. Ama Beşiktaş'ta hocadan kaynaklı olduğunu düşünmeye başladım ben bunun. İki bekin de ileri çıkmasını çok istemiyor yani. İki bekte savunma hattını biraz daha sağlam tutmaya çalışıyor. Nispeten çok net bir rakip yerleş yani rakip kendi sahasına yerleştiyse o zaman bekler çıkıyor. Yani arkasına sak- sarkma ihtimali olmadığı anlarda çıkmayı tercih ediyorlar. Şey Yoksa... diyebilir miyiz? Ee, hocanın ilk beş maçta ağzı yandı, yoğurdu üçlüğü. Evet, evet. Ke- ke- ke- bu, bu kesinlikle bilinçli bir tercih. E, beklerin daha az çıkıyor olması. Nitekim e, bunu gene işte orta sahayı geçer geçmez yapılan ortalardan gördük biraz. İşte biraz aslında bahsettiğim konuda oydu. Beşiktaş aslına bakarsan çok fazla orta denedi bu maçta. Ee, ama 
Bekleri çizgiye indirme konusunda bir sıkıntı yaşadığımız kesin. Asıl bu maçlarda bekleri çizgiye indirmen lazım ki geriye dönüşlerinden e, sonuç ve ürün çıkartmaya bir... Aslına bakarsan 3-4 pozisyonda bunu başardık. Geriye çıkarılan pasların kalitesi gene fecaatti. E, yine de ben Beşiktaş'ın oyun anlamında özellikle link-up anlamında e, Diaby'nin getirdiği, Güven'in getirdiği bir takım e, pozitiflikler Gördüm. Ee, üçüncü bölgede sen de söyledin Beşiktaş ceza sahasında girmekte çok da zorlanmadı. 32-33 defa rakip ceza sahasında topla buluştu. Yani bunlardan çok bir üretim sağlayamadı. İşte burada Tuğrul'la ayrıştığımız nokta bu. Yani bu kadar rakip ceza sahasında topla oynuyorsan itti ve kaktıra da olsa bir tane golü atacaksın. Yani Beşiktaş forması giyiyorsan o Diaby'nin at- atamadığı gol öyle bir şeyi kaçıramazsın. Yani. Öyle bir ihtimalin yok. Yani bir buçuk iki milyon euro alan oyuncu o topu atacak abi. Başka alternatifin yok yani. Şimdi Bu şekilde diye, bir yere varamazsın çünkü. Ben Diaby'yi savunmak gibi olmasın da o pozisyonda Ankara güçlü futbolcunun da yani nereden bitti de o bacakla nereden önüne geçti topun onu da anlamış değilim. Abi ne, Adamın içine flaş kaçtı po- yani. Pozisyonun içinde Diaby'de vuruşu yaptığı anda iki metre çevresinde bir tane Ankara güçlü oyuncu yok. Yani topu kontrol edip plase yapabilecek vakti var orada yani. Onu da yapacaksın. Yani burada mesela Başar'ın söylediği Ankara gücü zayıf bir takım diyor. Çok doğru bir şey. Zaten ligin en zayıf takımlarından bir tanesi ki şimdiye kadar 6 gol atmış bir takım. Hücum e, yeterliliğinin düşük olduğu belli. Bu kadar defansif güvenlik önlemi almak zorunda mıydı Beşiktaş? Zorundaydı. Çünkü alternatif yok kadroda. Ne yapacaksın abi? Atiba şey, Erneni'den başka orta saha alternatifi var mı Beşiktaş'ın? şu anda. Yok yani. Dorukan gitti, Oğuzhan gitti. Ki Dorukan Sabek'te çok da. Ya burada Sabek'e Dorukan gelince Douglas tekrar ortaya falan ya da açık konuna geçiyor. Yani aslında herkesin e, bu hemen hemen aynı seviyede olması biraz düşük bir seviyorsa da beklediğimizden Beşiktaş'ın avantajına da olabilir. Yani oyuncuların çok işlenebilir yönleri var. İşte Dorukan gerçekten ikinci yarıda dönebilirse inşallah döner. E, Douglas böyle Sabek'te oynamayacak. Bu sefer Bizim bir Caner'den kurtulmamız lazım galiba. Evet, çok güzel söyledin. Aslına bakarsan Abdullah Avcı'nın en büyük e, sıkıntılarından bir tanesi bu. Yani oyuncuların yapabilirleri konusunda yani aslında tek taktik konusunda da çok şeydi. E, inatçıydı. Biz bunu konuda Şenol Güneş'i de çok eleştiriyorduk. Hı-hı. Ama taktik evet, evet. konusunda e, en azından bir değişiklik gösterdi ama oyunculardan beklenti konusunda ee, o, o mevzuyu aşa, aşabildiğini düşünmüyorum ben. Yani oyuncuların verdiği roller onlardan bekledikleri konusunda bir takım sıkıntıları var. Biraz da oyuncuları eğip bükebilmesi lazım yani oyuncu. Mesela Diaby'nin e, forvet arkasına geçişi için yerine bir hamleydi. Ama benzeri hamleleri diğer oyunculardan da çıkarmamız gerekiyor. Yani Douglas'ın oyun stili başkaysa onu Gökhan Gönül gibi stoperi üçlemekte kullanmayacaksın. Aynen. Ba- başka tip bir oyuncu yani. Ya zaten mesela Diaby'nin bu maçta tekrar gördük yani. Biraz Kanada kaykıldı e, ya iç oyuna girince. Kanattan çok uzak durması lazım Diaby. Kanatta kesinlikle olmaması lazım. Bu adam yani, ortada var yani. E, bu maç özelinde ben hocaya da çok bahane bulmak istemiyorum ama yapılabilecek şeyler var mıydı? Güven mesela 
Ee, dediğim gibi biz rakip 10 kişi kaldıktan sonra güveni ikinci forvet olarak kullanıp ceza sahasında çoğalmayı tercih etmememizin sebebini ben anlamadım mesela. Yani bu, bu, burada bariz bir şekilde taktiksel atar. Beşiktaş'ın fundamental hatası bu yani. <gülüyor> bu, bunu yapmıyor. Rakibi, rakibi boğma konusunda mesela Galatasaray şu pozisyona gelse rakibi son 15 dakikada 10 kişi yakalasa fizik olarak bizden daha düşük durumda olmalarına rağmen rakibi boğarlar. Yani bu aslında bir yandan teknik kalitenin de geliş şeyi. Mesela, mesela e, Övünç bu noktada bir soru soracağım sana. Bu bir teknik kalite meselesi mi yoksa karakter mi acaba? Hoca karakteri mi? Yani terimin o kastıran hani vazgeçmeyen şey yapan karakteri Abdullah Avcı'nın biraz daha böyle soğukkanlı ve biraz da üçüncü vites oynamaya alışkın bir kültürden gelmesi mi acaba? Yani o biraz bana biraz onunla ilgili gibi geliyor. Abi ben işin teknik boyutunda bugün mesela Diaby'nin yaptığı vuruşu hem orta sahadan getirip bitiremediği pozisyonda hem de rakip kale boşken vurduğu pozisyonda hem de iki defa Caner'in ortasında topu kontrol edememesiyle Adamın teknik olarak yetersiz olduğunu düşünüyorum yani. Evet kafası çalışan bir oyuncu. Ee, içe kat ettiği topsuz oyundaki oyunu bence çok iyi. Ama yetenek olarak düşük abi. Adam ayağına yerden gelen topu bir tane hatırlıyorsunuzdur ceza sahasında sol ayağıyla kontrol etmeye kalktığı top. Hmm. Ayağından seken top 10 metre havaya kalktı yani. Öyle bir top kontrolü olamaz orada. Tabii canım çok üst seviye bir oyuncu olmadığı kesin zaten. Yani üst seviye bir oyuncu değil ama yani bu, bu seviyede bu adamlardan artık bu bir gol katkısını alacaksın abi. Bir buçuk XG'yi ürettikten sonra o, o golü atacaksın artık. Yani zaten... O, o zaten farkı orada yaratamıyorsan bu çünkü bizim bugün oynadığımız şey standart Abdullah Avcı futbolu. Bütün e, Başakşehir'i iki senedir şampiyonluğu oynatan oyun bu. Ya bunları işte Bunlardan çok daha zor goller atıyordu şeyin Abdullah Avcı'nın takımı o zaman. Yetenek farkı o. Visçası, Adebayor'u, Elias'ı, Mossoros'u, İrfancan'ı 25 metreden vurup vurup atıyorlardı yani. Beş, Beşiktaş'ta 25 metreden vurup atacak bir tane oyuncu yoktu doğru düzgün. Evet. Ceza sahası dışında en son ne zaman gol attık ben hatırlamıyorum bile. Ceza sahasından dışından atılan gollerin oranı bütün dünyada düştü bu arada. Verimsiz olduğu zaten dile getiriliyor, kullanılmıyor ama bu hala bir, bir tehdit. Yani Beşiktaş gibi takımlar için çok büyük bir tehdit. Yani bugün mesela şimdi yayından önce de konuşuyorduk. Sigurdsson'un Everton'daki bir oyuncunun West Ham maçında attığı gol. Adam ceza sahası yayının önünde sol ayağından sağ ayağına çekiyor. Sağ ayağına sol ayağına çekiyor bir daha vuruyor 90'a. Andone ceza sahasına girmeden vurduğu şut 90'a gidiyor yani. Adamın yedek forveti Andone. Muhtemelen de az forveti olacak artık Galatasaray'ın. Evet, güçlü, ayağı düzgün vurduğunu sokan bir tane en azından Burak bunu yapıyordu. Burak bunu yapma, yaptığı anda Beşiktaş zaten şampiyonluğa ortak oldu geçen sene. Ama bu sene Burak da yapamıyor. Burak kaç gol attı bu sene? Ya Burak'ın zaten bir, birkaç hafta oynamayıp iyice rehabilite olması lazım. Yani hiç milli takımda da çok kötüydü. Bugün de çok kötü. Yani sahaları geri döndüğünden beri kötü. Ya demek ki adam sakat. Bırakın oynamazsın yani. Evet fiziksel olarak çok kötü. Çok Ayakları kötü gitmiyordu da. zaten. Ne tekim orada sakatlıktan sonra Hayır, çık, çıkmak e, Top kaldı. kontrolü falan da ya, şey normalden çok değil, daha değil. kötü. 
Evet, evet ayakları gitmiyor ya. Çok bariz bir şekilde gitmiyor. Yani vuramadığı toplar aslında Lens iki tane iyi top kesti. İkisinde de yetişemedi. Bir adım geride kaldı. İkisi evet. de çok iyi kesilmiş toplarda onların. Lens bugün fena değildi aslında da işte böyle bir ileride total olarak kötü olunca takım ilk e, kabağın başına patladığı insan Lens olmak zorunda. Abi, Karakter len, olur, len, Lens için e, ben artık o şeyi kullanamıyorum ya. 2.2 milyon euro alan bir oyuncunun e, yani Lens bugün kötü de, değildi diye şey yapın. 2.2 milyon euro alan bir oyuncu için 0.1 le falan oynuyor yani. Onun üzerinden 0.1 verimle falan oynuyor. Yani 2.2 milyon veriyorsan bir oyuncuya şu ana kadar sana en azından 2 gol, 2 asist, 3 gol, 2 asist bir şeyler yapmış olması lazım. 0 ya adam. 0 katkı yani. Ya hiç bugün böyle Kuarejma rolüne evrildi garip bir şekilde. Bayağı Abi, orta kesti ve hiç ceza şey, tarzına şey, normalde şey, de yapmadı. Şeyden sıkıntı yok. Bak Umut Nayir gibi alsın 500 bin TL ben derim ki Lens elinden geleni yaptı. Bu kadar yani. 2.2 milyon euro alıyorsun kardeşim sen. Ya Beşiktaş çöplüğündeki en en top şeylerden bir tanesi Lens şu anda. Yani... Yarımlarda bayağı e, Abdullah Avcı eleştirisi birikti. Biraz toparlayayım. Tuğrul istersen sen Abdullah Avcı konusunda. Gerçi övünç de şeydir. İkiniz de daha olumluydunuz genelde. E, savunanlar da var gerçi tabii de. Çıkan kadroyu beğenmeme durumu var. Nedim beğenmemiş mesela. Diaby forvet, güven forvet, Burak forvet. Lens'te orta saha özellikli değil. Yani bağlantı kuracak adam eksikliyor. Yani Elneni ve Atiba bayağı iyi bağlantı kurdu dedik tabii de. Ee, bu ileri uç tercihleri doğru mudur? Boyd neden girmedi eleştirisi bayağı geliyor. Muhayyer'in süre almaması gene başka bir eleştiri. Ee, bu konularda ne dersiniz? Yani ben şimdi bu oyuncuları çok az seyrettiğimiz için bu işte Orkan neden oynamadı sorusuna benziyor. Yani hani adamı şöyle çok az izliyoruz. Bu adam neden oynamadı? Yani o yüzden ben onlarda pek hocayı eleştirmiyorum. Yani şu an mevcut yedek oyuncularda öyle gelip de daha iyi performans verecek yani Laiç haricinde ki Laiç'te de farklı bir durum var. Hani hoca orada sanki ters motivasyon uyguluyor gibi hoca ee, şey olarak. Diğerlerinde ben bir şey görmüyorum. Ben bir sıkıntı görmüyorum yani. Boyutta da demek ki çok yanlış transfer yapmışız. Ben zaten hatırlarsınız biraz soru işaretliydim. Hani daha Ankara gücü kontratak oynayan falan bir oyun yani hani ne alaka demiştim. Ya aslında Boyd göstermişti böyle dar alanda etkinliğini falan bu çocuğa bir şeyler oldu ya. Kaldıramadı yani. Olmadı bir şey olmadı. Ters gitti bilmiyorum. Onun bile arkasına düşüyorsa acayip yani. Bayağı Abi düşün. ben e, dediğim gibi yani şu anında Beşiktaş'ta eksik oyuncuları sayıyorsun. Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, Doğrukan, Gökhan Gönül. Yani dördü de as oyuncu öyle değil mi? Evet. Yani şöyle bir ortamda çıkan kadroyu nasıl eleştireceğiz? Doğru onu, şunu onu, onu da bilmiyorum yani. Şunu atlamamak lazım. Mesela bugün çıkan kadroya baktığında bu ne biçim transfer politikası diyorsun ama öte yandan senin kadronda olacağını güvendiğin adamların hali ortada Burak olsun. İşte Oğuzhan Dorukan sakatlandı. Victor Ruiz en iyi transferin sakatlanıp duruyor. Bu durumda evet biraz Orada da Bence yani orada bir sıkıntı var yani. Yani bu kadar çok oyuncunun sakatlanmasını ben normal bulmuyorum. Yani abi şimdi e, Burak'ın 
sakatlık sebebi başka ayağı kırıldı adamın. O yüzden sezon öncesi kampı geçiremedi. E, o sebeple gitti. Ama hep Keza gö- Rıdvan hep söylüyor ya diyor hazırlık maçında neden oynatıyorsun adamı diyor. Bir daha orada şey yaptı diyor. Evet. Yani ona bir şey demiyorum. Beşiktaş'ın ya. sakatlıkla ilgili bir problem var ve bunun üzerinde durulması gerekiyor. Ona da katılıyorum. Benim en beğendiğim özelliklerinden biri o konularda sıfır risk alırdı. Yani bir oyuncunun hafif bir sakatlığı bile olsa kolay kolay oynatmazdı ve onun döneminde nispeten bilinç dönemine nazaran ve Samet daha önce bizim hatırlarsınız yani şeydi yani acayip gene sakatlık sorunlarımız vardı. En güneş dönemi en o konuda rahat geçtiğimiz dönemdi yani. Doğru sakatlık konusunda haklısın. Evet. Albert Petinkaya diyorlar bu arada. Ona para vermediler. Onun şeyini pahalı diye onun kontratını feshettiler. Abi doktor, ben ben doktor mevzusuna kesinlikle katılmıyorum. Doktorun ne alakası var? Doktor tedavi eden adam. Sakatlığı önleyecek alan adam değil ki. Ya ben aynı ya burada o... bir sıkıntı varsa fizyoterapist de vardır. Abi, Veya aynı şey, şey de vardır yani. İnisiyatif alıyorlar abi orada. Yani oyuncunun oynaması, oynamaması, yönlendirme vesaire falan filan. Ya ben bunun tesa- eğer şans diyorsanız ben buna şans olduğuna inanmıyorum. Yani bunu ne olduğunu tabii öngörecek bir data yok elimizde. Yani bu şudur budur vesaire ama ben kesinlikle orada bir şey yanlış yönetim olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok sakat. Ya şu noktada şans e, diyemeyiz tabii. Aslında diyebiliriz belli olmuyor. Bazen dünyada 0.0 bir olasılıklı olaylar gerçekleşince insanların algısı şaşıyor da. Mesela bugün Douglas'ın sakatlığı kendi hatasıydı. Ee, Dorukan'ın ki şanssızlık. Abi. Mesela kondisyonla alakası yok. Öte yandan antrenman sakatlıkları e, soru işareti esas. Onları konuşalım. Şeyden ayrıntıda gizlidir derler ya. Yani senin sahanı nasıl hazırladığından tut. Yani çimlerinden. O bir detay. Aynen. Aynen. O detay senin sakatlık şeylerini arttırmış olabilirden. O Malatya Spor olmazsa olmaz maçına çıktığımız için o maçta ölümünü oynayıp üç oyuncu kaybetmemize kadar bir sürü sebep olabilir. Yani böyle ayrıntıda yaptığın küçük küçük bir sürü böyle ufak şeyler sana bu durumu sonunda hazırlıyor yani. Yani bence gene eskiden beri şeydi bu antrenman saat yani esas maçları oynadığımız sahanın durumu ortada. İnönü, stadın çimleri kaç senedir şey. E kulübün parasızlığı Tam çektikleri ortada. 2 artı 2, 4. Ya antrenman sahası ne durumda acaba? Bilmiyoruz ki. Hani esas en önemli maçlara yaptığın yere bakmayan, futbolcuların maaşını ödemeyen kulüp antrenman sahasının çimlerini %100 e, halde formda tutuyor mudur? Hiç sanmıyorum. Abi söyledikleri Yani söylen e, Nevzat Demir'in tesislerine hatırı sayılır bir yatırım yapıldı ve bütün şeylerin hibrit çimle değiştirildiği ve oradaki çimlerde sıkıntı olmadığına dair Vallahi... yapılan yorumlar öyle. Kim yani burada yani. fizyoterapiste mi sorun var, kondisyonerde mi sorun var, antrenman tekniklerinde mi sorun var? Ya Ben bunu araştırmak için Başakşehir'in sezon içindeki kas sakatlıklarına bir kafayı takmıştım. Yani Beşiktaş'taki kadar sıklıkla tekrar eden bir kas sakatlığı şeyi yok Başakşehir'de. Yani oradaki sakatlıkların sebepleri başka. Var olan sakatlıklar var. Ama Beşiktaş'taki kadar fazla bir kat sakatlığı yok. Yani bu, burada bilemiyorum. Oyuncuların fizik olarak bu fiziksel gelişime hazır olmamasının mı etkisi dersin? Beşiktaş iki senedir ne çalışıyorduysa artık bilmiyorum. Fizik olarak. Ee, şimdi yapılan yükleme ağır mı geldi? Ne oldu? 
E, açıkçası bilemiyorum yani. Ama öyle de sakatlanan bazı oyuncular bizde olan oyuncular değildi ki. Yani bilemiyorum dediğim gibi. Yani bu araştırılması gereken bir konu. Üzerine Mesela durulması gereken bir konu. Enkudu sakatlandı. Çok oynayan bir oyuncu değildi. Çok yüklendi bence Enkudu'nun sakatlığı. Oğuzhan'ın sakatlığı keza bence az oynayan oyuncu. Oğuzhan'ın sakatlığı direkt yüklenme. Direkt yüklenme. Yani Enkudu da benzer. Çünkü daha önceki... İkisi de kat sakatlı evet. Oynayan bir oyuncu. Bak Caner hiç zorluyor mu kendini? Böyle ileriden geriye dönerken yürüye yürüye dönüyor adam hiç. Ne kasıyorsunuz abi bu kadar? <gülüyor> ya yok o şey mesela bu da e, şimdi NBA'de falan şuna geçiyor. Tabii Beşiktaş'ın buna geçmek gibi bir lüksü olamaz da. Oyuncular e, çipler giyiyorlar. Ve bunların performansı, antrenman ve maç performansı dakika dakika data olarak takip ediliyor. E, en, bir anomali görüldüğünde mesela bir oyuncu böyle şey hani yorgunsa Hamle işte reaksiyon zaman düşmüştü falan filan deniyor ki bir dakika ya bu adam yoruldu bizi bunu dinlendirelim süresini biraz kısalım. Yani böyle gözükmeyen şeylerin farkına varmak lazım. Şimdi bu çip Beşiktaş'taki oyunculara takılsa diye düşünüyorum bir, bir zihin cimnastiği yapayım. Ya Oğuzhan, Caner bunların hepsine alev alev yanar herhalde bunlar ne oluyor falan diye. Yok yani maç maç ee, maç yorgunluğu çok bariz. Mehmet Bey Yok gelmiyor sesin gelmiyor. Mehmet Bey'in sesi gelmiyor kendisi görüntüsü geliyor. <gülüyor> Görüntü olarak katıldı aramıza. Bir Mehmet'in sesi ne kadar? Falan mı basmanız lazım? Yok onu Ama dahil ettik de mikrofonunda bir sıkıntı var. O hatta Mehmet böyle e, işitme engelliler için şey yapacak <gülüyor> işaretle anlatacak Beşiktaş'ın durumunu. Şeyden... <gülüyor> Lens dedim bak yine sinirlendim. Oo beş kişiyiz. Şimdi beşikten. Oo. Bir misafirimiz daha var. Güzel. Yayın bayağı birden yayıncıların şey değişti. Eleştiriler düştü. Abi bir, bir şey daha sorayım o zaman size. Ee, sol kanalınızda güven var. Sağ kanalınızda lens var. Hangisinin daha fazla dribbling yapmasını beklersiniz? Lens beklersin yani. Lens beklersin değil mi? Beşiktaş'ta ne olmuş? Güven Yalçın 6 dribbling denemesi 5'i başarılı. Lens 1 dribbling denemesi ve başarısız. <gülüyor> Lens'in bu maç e, ikili mücadelelerine baktım da o da 6 tane ikili mücadeleye girmiş. Birini kazanmış 5'ini kaybetmiş. Abi yani... Adam kafada bitik çıkıyorsa maça bitik çıkıyor. Ya, yapacak bir şey yok. Yani 3 tane... E, Sağ kanat oyuncusu aldık takıma sezon başında. Yani Diavi, Lens, yani Diavi var, Boyd var. Douglas da neredeyse geçen senenin yarısını sağ açık olarak geçirdi, geldi. Üç tane sağ açık oyuncusu almışsın ve hiçbirinden performans alamıyorsun. Baya, baya skandal bir şey yani. Şey olarak evet. baktığında. Evet, o tarafta da Ali Naibi işte geldi. Artık o sadece profesyoneller söz sahibi olacak çok daha şey olacak falan hikayeleri vardı. Gerçekten transferler maalesef genel olarak pek iç açıcı değil. Başarısız yani. Ya yani ben e, Victor Ruiz ve Enneni beğeniyorum açık söylemek A- gerekirse. İhtiyacı, i̇htiyacı uygun oyuncular. Ben ama Enneni konusunda bir soru işareti koyacağım. Adamı satın alma opsiyonumuz yok. Yani o zaman evet, ben evet, evet. transferleri Hızlı. çok anlamlı bulmuyorum yani. Ya bir de Zaten şu var. çok pahalı. 
şimdi transfer dönemi yani biraz gene olumlu ben niye bugün olumlu konuşuyorum ya e, transfer dönemine dönersek Elneni ve Lemina aynı anda söyleniyordu Beşiktaş taraftarı Lemina nasıl kaçırılır Lemina nasıl alınmaz diye infial olmuştu o gün Lemina'nın durumu ortada yani bu oyuncular listeden geliyor muhtemelen bize Tabii canım. Lemina zaten... O yüzden e... yani ben profesyonellerle bırakıldığı iş falan filan bunlar bana hikaye gibi geliyor. Ha profesyonelle yapılan transfer nedir? Pedro Reboço. Mesela. Tabii canım. Ya Pedro Reboço'ya verdiğim para da belli yani kusura bakma da. O, o transfer o kadar yani Beşiktaş'ın yani Türkiye futbolunda profesyonellerin yapabileceği katkı bu da. Ucuz oyuncuları belki aldırırlar profesyonel tazesi. Geri kalan da kimdir ne komisyonlar neler dönüyor yani. Evet ama Rebeço da oynayamıyorsa o da soru işareti. Tabii canım. Rebeço oynayamıyorsa yani zaten şey küme düşen takımdan sol bek alıyorsun Fransa'da. Ya o belli olmuyor. Bak şeyin bu Maicon şeylerin neydi adamların stoperi Galatasaray'ın? Luyinda mı? Hayır öbürü. Marka. Marka da berbat oynuyor bu sezon. Kötü takımlarından birinden gelmiş ama geçen sene bayağı iyi performans gösterdi. Geçen sene iyi performans vermişti ama onun sebebinin e, kendi performansından çok Fernando ve Galatasaray'ın biraz daha geride pozisyon almasının olduğu ortaya çıktı. Yani bugün, bu sefer biraz daha takım ileride pozisyon alınca, ileride konumlanmaya çalışınca bütün foyaları çıkıyor ortaya yavaş yavaş. E, Elden'in konusunda yorumlar katılmıyor. E, hiç ihtiyacımız olan bir oyuncu değil. Kalıcı olmadığını bildiği için çok hevesli değil. 2,5 milyon maaş alıyor bildiğin. Yok Deniz ben hiç ba- görmedim. Başar ve Nedim. Elneni gayet hevesliydi, istekliydi bugün. Ben Elneni de şeyi beğendim. Yani... Topu kontrol edemediği anlarda bile bayağı sinirlendi kendine yani. Ya şey var, e, komut veriyor sahada. Ben komut evet, veriyor hem komut demiştim. veriyor, ikincisi çok fazla topsuz oyunda hareket ediyor. Evet, yani bu yani... çok görülen bir özelliği değil. E, sürekli pas opsiyonu yaratıyor. Bu pas opsiyonu yaratması aslında diğer oyuncuların çok daha kolay top kullanmasını sağlıyor. Elneni'ye yani topun gelip gelmemesi önemli değil. Elneni bir pop, opsiyon yarattığı anda bir kere senin oyuncuların daha rahat top kullanmaya başlıyor yani. Yani iyi bir Oğuzhan'la Elneni güzel bir partner olabilirlerdi bence de. Ama adam, Kesinlikle olurlar. Adam seneye gidiyor yani. O yüzden ben çok anlamlı bulmuyorum. Hani güzel bir satın alma opsiyonu koyabilseydik oraya ne bileyim evet. 5 milyon euroya mesela alabiliyorsun diyelim atıyorum 5 milyon euro. Ama kaç 20 mi ne yazıyormuş şeyinde yani. Abi ee, ya gene ben yorumla ce- cevap vereceğim direkt olarak. Beşiktaş'ın bugün sorunu tempo değildi ya. Beşiktaş'ın tempo sorunu falan olmadı bugün. Üçüncü bölgeye geçirdi topu yani. Bir, bir sıkıntı yok ki orada. Bir, bitiremiyor, atamıyor yani adamlar. Ya Beşiktaş'ın şeyi ya girdiği pozisyonu atamamak değil zaten. Gö- götürdüğü topu pozisyona çevirememek. Ya Bunun da temel sebebi yetenek yani. 1.6 expected goal rakamına ulaştık bugün. Hiç fena bir rakam değil ya. 1.6 expected. Beşiktaş çok e, bu maç özelinde gene aynı kısırlıktan bahsediyor. 14 küsur şut atmışsın ama ha, aklında kalan kaç tane şut var? Bir elin parmaklarını geçmez yani. Evet. Ama ama Beşiktaş'ın şeyi yani ceza sahasına oyuncuyu sokuyorsun abi. 3 defa Douglas girdi, 3 defa pas çıkardı, 3'ü de saçma sapan. Bir tanesi hatırlıyorsun. Pazdan'la Diaby yan yanaydı. Diaby'nin sol ayağına ça- çarpıp Korner Direğ'in oradan dışarı çıktı top yani. Ya oraya kadar oy- oyuncu sokuyorsun ama bitirecek şeyi üretemiyorsun. Sorun orada yani. Bu sefer Beşiktaş e, link-up oyununu da gelişmesi var. 
Beşiktaş daha öncesinde link up yapamıyordu. Top ileri gitmiyordu. Neden? Çünkü savunma dörtlüsü çok geride pozisyon alıyordu. Savunma dörtlüsü çok geride pozisyon alıyor. İleriyi beşe koymuşsun. Beş oyuncu şey, ya Beşiktaş'ın mantelitesi neydi? İki tane oyuncuyu çizgiye koyuyorsun ki bekleri açsınlar. Stoperlerin arasına da Laic ile Dorukan'ı sokup oradan pozisyon yani 5'e 4 yakalayıp rakibi oradan oyuncu fazlalığıyla oyun üretmekti değil mi? Mantık, hı hı. mantık bunu gerektiriyordu. Bospek olarak Caner'i de sokuyordun orta sahaya. Orta sahadaki oyuncu dengesini de rakiple e, ortada kurmaya çalışıyordun. Peki neden işlemiyordu bu sistem? Çünkü stoper attın çok gerideydi. İleri basmıyorlardı. Mesafe açılıyordu. Link bağlayamıyordun rakip kendi geri dörtlüğünle ilerideki beşliğini. E şimdi Beşiktaş sistemini değiştirdi. Daha e, pragmatik 4-2-3-1'e geçti. Bu sefer orta sahadan güven, Diaby, Lens, o rakibin üçüncü bölgesinde çok fazla sayıda topla buluştular ve çok rahat buluştular yani. Ve i̇stedikleri gibi topla kullanabildiler. Ya bu kullanamamaları, isabete çevirememeleri onların beceriksizliği yani. Onlara istenilen fırsat yaratılıyor abi. Bu şeye benziyor lazım. biraz. Ee, isolation'ı James Harden'la oynamak var. Isolation'ı Danny Green'le oynamak var yani. Ya Övünç haklısın. Ben %100 katılıyorum sana. Ama bir de şu var. Yani rakip 75'ten sonra 10 kişi bırakmışın. Artık bir şekilde o maçı al- alacaksın ya. Yani nasıl Abi işte al- o, dediğim oydu yani. Yani bu pozisyona kadar gelmişsin. Sahada iki tane forvetin var. Ceza sahasını yıkacaksın. Ve doldur boşaltı. Bütün ülkede, ülke tarihinde en iyi oynayacak oyuncu var ya kadronda. Caner. Caner Gerçekten. 76'dan sonra bir tane orta yapmış ya. Bir tane. Şuna da değinmek lazım. Ee, bugün Beşiktaş'ın kırılganlığını zaten biliyoruz. Ankara gücü kaç faal yapmıştır sizce mesela? Maçın Ankara sonunda? gücü daha ilk yarıda 12 tane yapmıştı zaten. Bir 20'si var kesin yani. 17. Yani Ankara gücü bu maçı 30 faalle falan bitirmeliydi. Ya yani şey demiyorum hakem kötü yönetti falan filan değil de. E, bayağı sert oynadılar. Başka hani standardı farklı bir hakem olsa dediğim gibi hakem eleştirisi değil bu. Standardı Hake- farklı bir hakem olsa bugün Beşiktaş daha fazla duran top falan da kullanabilir ve maçın şeyi de değişebilir belki o açıdan baktığında. Tarafı da oynatmaya çalıştı genelde oyunu. Ya iyi, yani kötü iyi yönetim kötü yönetim değil. Yani Türkiye Ligi'nde değil, Türkiye Ligi'nin standardı değil bu. Hani Bazen ben, işimize geliyor bazen gelmiyor. Yani abi ben işimizi kolay görmüyorum. Bu devre arasında Beşiktaş'ın bayağı bir takviye ihtiyacı var. Ama bunu yapabilecek finansal kabiliyet manevrası Var mı? O konuda çok emin değilim. Ya işte başkana bakacak bu. Yani ye, gençlerden ya Umut Nayir falan iyi güzel hoş da abi üzerine yatırım yapacağın oyuncu değil çünkü yaşı 26 mı kaç? Öyle bir şey dedim. 27 miydi yoksa? Abi genç yani Umut Nayir'i niye tuttuk? Niye genç? Bir tane bizim neydi? Forvet'in adı Sedat mıydı? Ya Burak ama şey ya sen söyle ya Umut, Umut so- Ininin ininin ininin dördüncü alternatif Santrfor yani üç şu an üç üç ama işte üçüncü o ikinin doğru oynaması lazım yani iki i̇ki de, iki iki ikiyi transfer etmediler yani yani güven mi i̇şte artık şeyin yedeği Diaby mi yedeği Diaby'nin forvet olarak çıkarsan ne olacağı belli değil görüyoruz yani. İşte Orta evet. saha oynarken atamadığı rolleri gördükten sonra adamı nasıl forvet oynayacaksın ki? 
güveni bekliyorduk bu sene. Çünkü geçen sene bayağı attı gol. Hani beklenti oydu ama güven şey yapamadı yani. Ya güvenin bitiriciliği ya bence şu an güven Beşiktaş'ta bitiriciliği en iyi olan oyuncu. Yani performans dahil şey değil, kağıt üzerinde değil. Hani bu da bizim halimizi gösterir zaten. Güven en iyi bitiricimiz şu an. Düşünün Burak. kadroyu. Bak Burak Yılmaz ayaklar gitmiyor. Lens malum. Diye bir malum. Enkudu malum. Oğuzhan malum. Dorukhan malum. Yok. Bir tane böyle abi kom- üç şut çekse birini sokar diyeceğin adam var mı kadroda? Doğru, Bak, doğru. Aslında Burak sen çok güzel bir konuya değmişsin. Ankara gücünün yaptığı far sayısı. Ee, şey Sedat atıldıktan sonra kaç faal yapmışlardır sence? Hiç yapmadılar ya neredeyse. Bir tane. Bir. Ya adamlar faalsiz yani, çatır çatır e, savunma yaptı yani. Bu evet kabul edilebilir bir şey değil yani. Özellikle Laiç gibi bir adam sahadayken bu, bunun kesinlikle olmaması lazım. Yani işte hani böyle abi şimdi Tuğrul güzel dedi. Şeytan ayrıntılarda gizlidir. Yani Beşiktaş'ın ayrıntılara kalmış bir hali yok belli bazı konularda. <gülüyor> Halimiz anlatılık ama sonra ne yapmak lazım? Aslında onu konuşmak lazım. Hani başkan değişiyor. Artık çünkü yeni başkanla artık yeni bir döneme gireceğiz büyük ihtimalle. Yani o dönemin bence mesela ilk yapılması gereken, bu, yani bu sene ben çok mutlu değilim. Yani bu sene şöyle anca olur. Rakipler çok saçmalarda bir şeyler olursa olur. Yoksa ben hani Beşiktaş'ın, işte Galatasaray'ı da pek yener miyiz? Çok mutlu değilim. Yani bu sene... O maç beraberlik maçı ya. Yani evet, evet. Ee, yani bu seneyi hafiften es geçiyoruz gibi duruyor. Ee, haliyle ne yapman lazım? Ee, Övünç'ün dediği de çok doğru. Hani e, kadroda bayağı bir e, takviye lazım ve onları sadece sene sonunda hepsini almakla olmaz. Yani devre arasında iyi geçirmemiz lazım transferi. Onun da tek yolu şu, e, iki yolu var aslında. Birincisi elindeki pahalı kontratlardan bir an önce çıkacaksın. Aynen. Evet, kesinlikle. Kuracağın kadro, şimdi biz şampiyonla oynarken Mario Gomez'e 5 veriyorduk. Değil mi? Ya da 4-5 veriyorduk. O şampiyon kadro. Onun dışında 2 milyon, Sosa'da 1.7 alıyordu. Rodolfo'da 1.4 alıyordu vesaire. Yani o o şampiyon kadro, ilk şampiyonumuzdaki kadroda Gomez dışında 2 plus alan adam var mıydı? Hatırlıyor musun? Üç? Ben hatırlamıyorum. Yok, yok, yok. O bayağı zaten orada ikinci ucunu bir kaçırdık. Bir daha... Koyrezma bile 1.7'ye imza atmıştı. Ya bu şu demek, senin ikinin üzerinde alan adamlar kim? Vida. Gerek yok. Aynen. Hiç gerek yok. Gerek yok. Lens zaten gerek yok. Şey, Laic, ya 3.5 işte sen Sosa'yı bir noktaya diye bulabilmişsin o zaman. Yani daha iyisini. Daha iyisini. Yani o zaman Laic'in de kontratı, bir de bu adamdan para da kazanabilirsin. Bu adamın kontratından da çıkacaksın. Başka bir adam bulacaksın. Ve Karius keza. Karius'ta ben hani öyle ucuza falan oynadığını sanmıyorum. Muhtemelen o da gayet Kimse söylemiyor kaç şeyi falan ama büyük ihtimalle maliyetli bir oyuncudur diye tabii, tahmin ediyorum. Liverpool'un e, ilk kalecisinin Türkiye'ye öyle 1.2-1.3 milyon euro maaşla geleceğini hiç sanmıyorum yani. Nedense gizleniyor. Tam bilinmiyor kimsenin Karius ne alıyor. Evet maalesef öyle bir sıkıntı var. Yani zaten Beşiktaş'ın e, şeyleri borsada açıklanan şeyin üzerine 90 milyon euroya varan bir personel gideri olduğu söyleniyor. 90 milyon euro nedir ya? Dalga Ahmet Gülçevi şey demedi mi? Böyle kulüpte kendi kendine maaş veren adam var. Çebi mi dedi? Adalı mı? Kim? Adalı diyemez. Çebi ee, dedi. Çebi evet. dedi. Evet. Evet. Hatta Oğuzhan bile yani 2,5 şu anki yani şu an Beşiktaş için Oğuzhan 2,5 milyonluk euroluk oyuncu değil yani. Yok ee, kesinlikle değil. Yani. Kesinlikle değil. Yani bu kontratlardan çıkması lazım. Yani Gökhan Gönül de son senesinde gerçi. O da 1,75 alıyor. 
O da bence bir 75'lik. Ya bir de şöyle bir soru da var. Bu adamlar bu paranın ne kadarını alıyor da bilmiyoruz yani. yani or- orası da yani haklı bir eleştiri. Yani bu parayı aldılar mı ki biz adamları eleştiriyoruz? O da doğru bir noktası işin. Ama biz yani gördüğümüzü sonuçta Evet. Ee, yok, o kontaktan etten dün çıkılmalıydı. Yani Burak'a seneye de güvenemezsin. Burak hani ucuz biz kontrata seneye belki alternatif oyuncu olarak imza atarsa ama Burak'ın da Beşiktaş'ın ilk çünkü bu işlerin tam el kuralı var Türkiye'de. Bir kere santriforun iyi olacak. Yani evet. onu bir kere iyi kuracaksın orada bir santriforu. Yani Burak'a da seneye güvenemezsin. Hani alternatif ikinci santrifor gibi konumlandırabilir misin bilmiyorum. Aa ben Burak konusunda bunu geçen sene transfer olduğu gün dedim. Yani bu sene verim verse bile Burak'tan bir buçuk sene katkı alıp alamayacağını bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Ya yani. sonra iki senelik bir kontrat yapılması da bayağı gerçekten çok saçma. Ya gerçekten yani yaptığımız kontratlar zaten Fikret Orman döneminde... Abi, şey... Benim bildiğim bu sene bitiyor Burak'ın kontratı ya. Yanlış Yok art, artı biri daha var. Ya artı bir kimin olsun Ama artı birin ko- koşulu nedir ben de bilmiyorum tam olarak. Belki maç sayısı falandır. Ya ama evet. şu şimdi mesela bugün Fikret Orman bayağı sosyal medyaya baktığında bayağı gömülüyor Fikret Orman. Yani e, işte şöyle kötü başkan. Fikret Orman Beşiktaş'ın o şartlarda bulabileceği gerçekten en iyi başkanlardan biriydi. İcraatleri açısından diyorum bunu. Profil falan da değil. Adam çok bir böyle finansçı ya da auditçi gibi geldi böyle. Bunları eleyeceğiz. Şöyle yapacağız. Şu maaşlar şurada. Yani kendi kendine ihanet etmesinin cezasını ödüyoruz biz şu an zaten. O da ne oldu? İki sene üst üste şampiyon olunca bütün kulüp, Fikret Orman tek başına değil ki, biz camia olarak e, bir organımız kalktı. İsim, i̇sim vermiyorum. Camia ya olarak etmedik yani Hazır konu değmişken bir, biraz da başkanlık yarışına Tabii biraz daha maç içinde konuşacağız. Neyse, maç için daha konuşacak bir şeyimiz kalmadı zaten. Dur şey, şey böyle e, c- e, show, ana, show TV ana haber şey yapayım. Övünç Tuğrul ve Burak oylarının <gülüyor> rengini açıklayacaklar. 10 dakika sonra. <gülüyor> Yok abi oyma. <gülüyor> zaten şey Ekşi Beşiktaş'ta bir anket yaptık biz blogda. Baya %85'le falan Ahmet Nukçevi çıktı. Yani bizim en azından takip eden insanların büyük çoğunluğu Ahmet Nurçebi istiyor anladığımız kadarıyla ki listeleri karşılaştırdığımızda saf liste olarak konuşuyoruz. Çünkü bu iki haftalık dönemde hiçbir vaat duymadık doğru düzgün. Çıkıyorlar bir şeyler anlatıyorlar ama birbirlerine Abi, laf sokmalar. Yani i̇şte, şey var şunu söyleyeyim Adnan Dalga Kıran bir tweet attı böyle e, lamine güzel böyle PVC kaplanmış bir dosya vardı böyle. 90-100 sayfalık sunumlar yapılmış. Yani bir plan var belli ki de. Kime yapılmış bu sunumlar? Valla işte <gülüyor> o kısmını bilmiyorum. Abi kime hizmet edecek bu adamlar? Ben onu anlamıyorum yani. Ya bir de şeydir ya bu durumlar. Yani senden icraatını anlatman talep edilecek ki sen de anlatasın. Yani niye adamlar boşta sunum yapsın ki? Kimidir şu an nelerin e, pazarlığı dönüyor? Delegelerle, derneklerle, şuyla buyla yani. Kim bilir? Tabii canım. Orası kesin. Orası bir standart. Zaten Türkiye bütün kulüplerde yaşanan bir skandal bir kongre yapısı var. E, kulüplere üye olmak çok zor. E, ha, ormanın bir icraatı da. Bak. 
Abi ee, orada gerçekten Fikret Orman'ın geldiği noktayı benim aklıma almıyor gerçekten. Yani. Bu adam gibi, yani bir devrim o... yapacak gibi bir yeni üyelik modeli geliştirdi ve iki sene içinde vazgeçti yani. Orada biraz kötüye kullanım oldu sanırım. Toplu üye şeyleri falan 1200 lira indirilmişti şey. Ee, giriş aidatları. Ee, ama arkasındaki araştırma şeyi azaldı bu sefer. Çünkü Beşiktaş normalde üye olurken bir, bir tane referansın olması lazım içeride sağlam. Yani Beşiktaş'ın hali hazırda kongres üyesi olan bir kişiden e, bir de şey e, ne derler bir üstteki kongre. Divan kurulu ne? Heh, div, div, divan kurulu şeyine a, e, hak kazanmış üyelerden bir tanesinden de imza alman gerekiyor. Yani destek, iki kişiden destek alman gerekiyor normalde. O yüzden e, hatırlayanlar vardır. Twitter'da bütün kongre üyelerinin peşinde gezen bir sürü adam oluyordu. Abi bana referans olur musun falan diye o 1200 liraya düştüğü anda. <gülüyor> Ama o, onu bayağı kötüye kullandılar ki e, 6 ay falan kaldı o kanun. 6 ay sonunda direkt gene 2500 liraya falan çıkardılar. Yanlış hatırlamıyorum. Şu anda ne kadar? Çok emin değilim. 5 olması. 5-5 e, falan olabilir. Yani Galatasaray'da mesela çok pahalı. Galatasaray çünkü e, kongre yapısını şey liselilere şey tutmaya çalışıyor. Zaten liseli evet. olma zorunluluğu falan da var orada. Eski sporculara falan veriyorlar sadece neredeyse. Bayağı yüksek bir giriş şeyi var sanırım. Fener'de kongre yapısı nasıl bilmiyorum ama gördüğümüz kadarıyla oradaki sistem de bambaşka ilerliyor. Ki Ali Koç zaten satın alınabilecek her şeyi satın alabileceği için <gülüyor> sıkıntı, sıkıntı çıkma olayı olmadı yani. Ama Beşiktaş'ta nasıl ilerliyor? Şu an Yıldırım Demirören'in çok acayip bir blokoy şeyi var. Derneklerin, Anadolu'daki derneklerin özellikle bir blokoy potansiyeli var. Bunlar da nasıl bir sistemse gerçekten anlamıyorum ben de. Dernek dediğin adam, sen adamın parasını mı ödüyorsun kardeş? Bu adamın kendi fikri yok mu yani? Niye dernekler hepsi bir arada aynı adama oy veriyorlar? E, bu, bu da çok anlayabildiğim bir durum değil ama şimdi böyle bir hesap varken ortada İşin nereye gideceği çok tahmin edilebilir değil. Umarım e, kongrede oy verme hakkı olan 14 bin insan da gelir. E, doğru düzgün bir seçim ortamı yaşanır ve en azından pek çoğumuzun e, hayalini kurduğu e, şey bir e, yani nasıl anlatayım bunu? İnşallah e, temenni ettiğimiz gibi bir seçim olur ve şey sonuca yansır yani. Ya bir şey çoğunun. diyeceğim. Ne temenni evet. ediyoruz ki? Ya ben bir şey temenni et, edemiyorum şu noktada. Yani, yani evet şu an gelen 3 aday içerisinden kimi tercih edersin diye düşündüğümde ben sırf liste sebebiyle Ahmet Nurçebi'ye e, yöneliyorum. Çünkü listesindeki isimlerden işte sen Adnan Dalga Kıran'dan bahsettin. Mesut Urgancılar var. E, Fikret Orman'ın ilk yola çıktığı adamlardı bunlar. Ve benim Beşiktaş camiasında tanıdığım sesi ve muhalefet gücü yüksek insanlar bunlar. Doğruyu söyleme konusunda çekinmeyen, şeffaflık konusunda şeyi yüksek olan isimler. Serdal Adalı'ya baktığım zaman onun ekibinde çok fazla Beş- Fikret Orman'ın kötüye giden döneminde görev yapmış Aynen. yöneticilerden çok fazla insan var. Orası zaten direkt olarak bir ee, soru işareti bende. Serdal Adalı'nın bizatihi kişiliği dışında e, yönetim listesi de benim 
için Peki, büyük soru şey işareti. Ee, mesela gönlünden geçen başkan adayı kim olurdu? Yani hani ne beklediğimizi mesela şey yapalım konuşalım biraz. Çünkü bu bir lüks Beşiktaş'ın içinde bulunduğu koşullarda bir şeyler beklemek de. Mesela Turul sen böyle kafanda nasıl bir başkan profili vardı ya da kim evet. isim var mıydı? Beşiktaş'ın bir satılması gerekti yani bir sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Bana da ben de o bakış açısına evrildim aslında bir iki senedir. Yani o çok profesyonel oluyor o zaman. Çünkü yani derneğin parasını harcamak kolay. O kadar takmıyorsun yani. İnsan psikolojisi. Hani tabii tabii canım. Sen hesap vermiyorsun bir kere. Hesap vermedikten sonra O zaman şunu da konuşalım. Hatta bu Beşiktaş taraftarları için bayağı şey bir konudur. Beşiktaş yabancı sermaye satasını ister misin? Ben isterim. Ben, ben de ben isterim. Istemem, ben istemem. Ben istemem Sen neden istemezsin? Abi çünkü oyuncak oluyorsun adamın elinde ve burası Türkiye yani. Her türlü kötüye kullanılabilirlik ortamı olduğu için denetleme yok. Şey yok. Yani adam Beşiktaş'ı bırakıp gider 3. lige çat diye düşersin yani hiç. Doğru. Şeyin Öyle bir faktörü var. Tuğrul sen neden istiyorsun? Yani ben hani şimdi orada kime sattın önemli sonuçta. Tabii. Yani hani sonuçta baktığımızda yurt dışındaki örneklerinde işte bir aidiyet şeyi bence o çok büyük fark etmiyor. Şimdi Amerikan şeyinde değil mi? Mesela Liverpool. Evet. Hani ne oldu? Lebron James'in bile %3 falan hissesi var. Galiba. Ama Manchester United de öyle. Onlar da kötüye gidiyor. Yani bu, bunun içinde iyi, iyi ve kötü örnekler var yani. Ya olabilir ama ben şu andan daha kötü yöneteceğimize inanmıyorum yani. Hani şu anki bence şu ankinden öyle bir profesyonel yapıp kesinlikle yani çok saçma sapan bir şeye satılmazsa karanlık acayip adamları yani her halükarda daha iyi olur diye düşünüyorum. Mesela Kasımpaşa bile transferlerini görüyoruz. İşte bir holding, Ciner Holding falan filan. O Ciner diyorsunuz Turgay Ciner Beşiktaş'a seba zamanında en büyük rakipti ve çok ciddi bir kariyer şeyi vardı. Beşiktaş'ı çok istiyordu başkanı olmak. Olmayınca da zaten Beşiktaş'ın arkasından çok uğraştı işini bozmak için. Ama mesela o bile Kasımpaşa'nın başına sahibi oldu mu falan daha o kadar garip bir hiç doğru dürüst taraftar olmayan bir şey bile doğru scoutingler, transferler, şunlar bunlar yönetiliyor. Yani o yüzden ben ee, en en kötü şeyin hani o kadar abartmayayım ama genel olarak sahibin e, daha iyi yöneteceğini düşünüyorum böyle şeylerden e, hobi için yapan arkadaşlardan. Abi mantıken baktığında Türkiye o kadar geniş bir havuz ki bu futbolcu üretiminden o kadar rahat para kazanabileceğin e, bir yapı ve kültüre sahip ki yani altında çok fazla kaynak var. Bu kaynağı işleyecek düzeni kurman önemli. Gelecek adam eğer buna yatırım yapacaksa eyvallah gelsin alsın kulübü adam gibi bir altyapı sistemi oluştursun. Onun üzerine inşa etsin her şeyi eyvallah diyeceğim de Beşiktaş'ın başına gelecek Olmaz adam şu anda arkasında bir devasa bir taraftar kitlesi var Beşiktaş'ın. Yani nereden baksan 10-15 milyon taraftarı ya, ya. olan bir kulüpten bahsediyoruz. Burada herkesi mutlu etmek kolay değil ya. Abi Kasımpaşa'nın yönetim kurulu bayağı bildiğin Zamanında Beşiktaş'ta adı anılmış isimler geçidi falan yani. Tabii tabii onların öyle, öyle, öyle. Ben bilmiyordum bunu. E, seçimi kaybettiler ondan sonra hepsi ayrılıp şey yaptılar yani. Kasımpaşa'ya. Hasan işte. İmiyoksu, İhsan Kalkavan, Mübariz Mansimov. İhsan Kalkavan zaten uzak dursun abi mümkünse bizden. Evet. Mübariz Mansimov zaten uzak dursun lütfen. İyiymiş. Hiç, hiç gerek yok böyle tiplere. Beşiktaş kendi yanında kavrulur. Ya bir de Beşiktaş taraftarında mesela tabii troll müdürü nedir bilmiyoruz da yani hala daha Yıldırım Demirören arzulayan bir kitle olduğunu sosyal medyada gördük bu dönemde. O bayağı üzücü yani paralı başka yani evet para lazım Beşiktaş'a biliyoruz <gülüyor> hepimiz biliyoruz. 
Ama ya yani o, o, onu onu arzuluyor olmak gerçekten çok kötü çok çık, çıkışsızlık Türkiye için. Hiç, hiç gerekli bir şey değil. Bunun en güzel örneği de Fikret Orman başta başarılı oldu mu oldu. Aynen Fikret, para mı vardı o zaman? Fikret Orman hiç parası yoktu. Zaten kulübe verdiği paradan da görülüyor. Hiçbir para falan da veremedi. Zaten Fikret Orman'ın parası paralı olmaya başlaması sıkıntı Abi, oldu. Fikret Orman parasız bir adam değil ya. Zincirli kuyunun göbeğinde kule evet. dikmiş adam yani. Övünç, övünç çok net. Ben yani çok yakın tanıdıklarımdan maddi durumlarını falan biliyorum. Yani Beşiktaş'ın hani o yani şimdi tabii ki parasız derken hani şey değil maaş alan adam demiyorum ama yani varlığı falan hani öyle insanların hayal ettiğiyle falan alakası yok. Yani Fikret Orman'ın ekonomik seviyesinde Türkiye'de bir yüzlerce iş adamı bulursun yani. Bulursun canım evet o, o yani risk yani meselesi hiç dert bir şey değil yani hani Fikret Orman profilinde ekonomik seviyesinde bir sürü adam gelip yönetebilir yani. Beşiktaş'ın. Yani öyle birini bulmamız gerekecek belki de yani ya, sahip, evet. ben ya sahiplik modeli ya da düşük profilli iş adamı olsun ki cidden çalışsın ve dinlesin en başlarda. Mevcut durumda şimdi gelecek adamlardan devam edersek Hürsel Tekin Oktay'ın listesinde fena isimler yok aslında bakarsan. İş, iş, yani finans konusunda ciddi uzmanlığı olan insanlar var. Spor yönetimi konusunda ciddi uzmanlığı olan insanlar var ama onun da verdiği vaatler gerçekten Eşin içinden çıkılabilir gibi değil. Geçen yaptığı bir röportajı izledim ben. Toşak'la ilgili fikrinden bahsediyordu. Toşak'ı niye Beşiktaş'ın başına getirmek istediğine dair. Adamın bağlantılarının çok kuvvetli olduğunu iddia ediyor. Bunu iddia ederken de İspanya'da İspanya kralını aradığını iddia ediyor. İspanya kralını arıyormuş. 500 bin euroya Dünya Kupası'nda oynamış oyuncu bağlama şeyi varmış Toşak'ın. Bunun ya. üzerinden hareket ediyormuş ama yani Tekin e, bir şeyler of ya yani İngilizcesiyle tabiriyle işte, ne diyeyim diyemedim. Başka bir şey işte diyemedim. İşte adam Real Madrid efsanesi, Liverpool efsanesi oraların pazarı ondan sonra oluyormuş falan filan. Yani senin gördüğünü şimdiye kadar hiçbir kulüp görmedi. Toşak'ta. <gülüyor> Sen görüyorsun bu bağlantıların şeyini, iş yapabilirliğini. Çünkü Dünyada başka kulüp yok. Ülkede bu kadar ba- kuvvetli bağlantısı olan adama iş verecek zeka seviyesinde kulüp yok. Bunu Beşiktaş görüyor, gerçekleştiriyor. Yani bu, bu, bu yaklaşımdaki bir adama ben tahammül edemiyorum Beşiktaş'ın başında açıkçası. Yani. Yok, Tekin Oktay. Herhalde o zaman, dur onu sorayım o zaman. Kesinlikle seçilmesin dediğiniz insan kim? Tekin Oktay mı? Ya, bence İsmail Ünal'dı. Şimdi Serdar Ad- Serdal Adalı oldu. Aynen. Ben Kuru de Adalı. Benim Tekin Oktay ya. Valla şey değil yani. İlginç bir şekilde. Ya Tekin Oktay'ın kendi içinde tutarlı olduğu taraflar var. Beşiktaş. Adam ciddi Beşiktaş taraftarı. Ve kafayı Beşiktaş'la bozmuş insanlardan birisi aslında bakarsan. Yani ben ama şeyi anlamıyorum. Beşiktaş'ı sporun içinden gelen adamların yönetmesi lazım falan filan tavrını anlamıyorum yani. Bu adam senelerce Beşiktaş'ın altyapısında çalışmış bir adamken birdenbire işini gücünü bırakıp turizm ofisi açıyor. Sebep? Sebep ne abi? Ni- niye yapamamış? Niye olmamış? Bu kadar niyatı yetiştirdi bilmem kimi yetiştirdi diye bahsediliyor. Bu kadar de bir spor adamına niye bir daha kimse spor adamı olarak görev vermiyor? 
Bayağı bayağı büyük bir soru işareti. Haklısın Övünç ama işte yani bu işler de çok öngörülemiyor. Yani şimdi mesela Fikret Orman işsiz bir iş adamıydı. Yani bayağı başarısız bir iş adamıydı Beşiktaş'tan önce. Yani kimse öngöremezdi Fikret Orman'ın o ilk 2-3-3-5 senede bu kadar başarılı olacağını. Yani kariyer olarak bayağı başarısız bir iş adamıydı. Ama Beşiktaş'ta başarılı oldu. Fransa'da Macron örneği var. Adamın kariyeri yok. Yani şu an Fransız, Fransa başkanı şey olarak. Yani bazen böyle tahmin etmediğin sonuçlar da çıkabiliyor. Hiç belli olmuyor yani. Ya işte o yüzden ben profili önemsiyorum ve tek noktayı profil bana hiç güven vermiyor. Abi ya. yani çıkış yaparken ortaya koydukları e, vizyon açısından baktığında da e, sıkıntı var hepsinde. Ya hepsinin bir geliş sebebi var. Hepsinin ortaya çıkardığı bir yaklaşım var. Hepsi atıp tutarak işte altyapı sistemi kuracağız falan filanla geliyorlar ama içi içi boş geliyor bana. Kofti geliyor yani. Gelen adamın e, bütün kafası muhtemelen finansa gidecek. Daha gelmişsin birinci dakika 110 milyon borcu var kulübün kısa vadeli. Aynen. 110 milyon para ödeyeceksin. Yani 3 senelik bir yapılanma şeyinden bahsediliyor şu anda ve ben onu yapabilecek tek adam olarak Çebi ve ekibini görüyorum. Benim derdim o yani. yani adam evet. eğer ki Fikret Orman'ın kisi gibi bir şey olmazsa, Fikret Orman'ın da ilk yönetimini hatırlıyorsunuz yani. ilk geldiğinde Hı-hı. Sven Goran Eriksson'la anlaşmalar o anlaşmayı ertesi Aa, gün iptal etmeler, of, yoktan o adama para vermeler falan. Orada bayağı bir rezalet dönemden geldi ki bunun sebebiyle hem Altınsay ayrıldı, hem Cem Bilge ayrıldı, hem Mesut Urgancılar ayrıldı. Adnan Dalga Kıran hemen anlaşmazlığa düşüp ayrıldı. Fikret Orman direkt seçime gitmek zorunda kalmıştı yakın bir şeyde yani. Bütün yönetimi değişmişti. Eğer ki Ahmet Nurçebi'nin şimdiki işte Dalga Kıran'la olsun, Mesut Urgancılar'la olsun şeyi tutarsa, Erdal, Erdal Torun'un oğullarıyla olsun... Sinerjisi tutarsa ve birbirleriyle çekişme içine girmeden bu işi götürebilirlerse kapasite olarak e, yapabilirliği en yüksek ep- ekip olarak görüyorum yani. Bence bayağı ben katılırım buna. Ben ekip de kötü, yani şu noktada. Diyorum, kötü neyse diyorum. Yani şey Ahmet Nurçebüs konusunda şeyde soru işaretlerim var. Bir kere e, bizim bir dönemki o facia iç transfer sözleşmelerinin hepsini o yaptığını biliyorum. Şeyden bu Veli Kavlak'la e, Mustafa Teklemek'le onu uçuk kaçık e, sözleşmeleri o yaptı. O yüzden hani o tarafı bir orada bende bir soru işareti bırakmıştı. Bir de genel olarak hani egosal çok çatıştı şeyle Fikret Orman'la. Bakalım tek adam olduğunda o egosunu nasıl yönetecek vesaire ama. Önder Özen konusunda da şeyi o yapmıştı galiba değil mi? Fişi o çekmişti. Yok. Aksine o fik- şey gitmesini istemiyordu. Önder Özen kendisi. Aile mi? O konu niyoza okunun bayağı yanlış aktarıldı o zaman yani. Evet, bayağı yanlış aktarıldı. Ben de öyle hatırlıyordum ama Önder Özen'in söylediği başka. Bilmiyorum. İşin şey boyutunu bilmiyordum ama. Önder Özen Ahmet Nurçebi ile çalışmak istiyordu falan. Sonra Çebi istifadan vazgeçirmeye çalıştı falan. İçten ben biliyorum o hikayeleri. Aa, o zaman dur ben Çebi'ye biraz bir puan daha aktardım o zaman ya. Benim en büyük soru işaretim oydu. Onun en acayip işi Veli'ye 1.6 hop böyle e, Mustafa Pekleme'ye 4 yıldan bir nokta. O ara iç transferi ona bırakmışlardı. Dış transferi Fikret Orman yapıyordu. Hmm. Sonra zaten ondan da şutladılar Çebi'yi. Hiçbir şeye e, şey yapmadılar, sokmadılar. 
Orada ondan sonra Fikret Orman Bey 2-3 böyle eş dostu danışmanı işte şeylerle kulübü yönetti. Yani Çebi ondan sonra biraz şey gibi kaldı. Böyle sinek ikili diyorlardı hatta şeyde. Yani böyle var ama yok yani. Öyle öyle. Baya son yani son seçildiği dönemin büyük çoğunluğunda neredeyse hiçbir kararda şeyi yok, etkisi yok. Okey. O zaman Ahmet Nur Çebi'yi aklar biraz bu. Yani bu podcast'in en önemli bilgisini birinci saatten sonra vermiş olduk galiba. <gülüyor> Onu şey Mehmet yok, geldi. Başkanla ilgili fikri var herhalde. Mehmetciğim ya, söyle. Ben şu yayını bitirin de şu denemeyi yapalım. Yeni laptop aldım da ondan böyle onun kamerasıyla falan. <gülüyor> Adam diyor şey Adam bir şey Mehmet o zaman yayını sen kapat ya. Ya bir saatte olmuş arkadaşlar insanlar yatacak yani siz ne kapat hadi sen kapat Beşiktaşmış başkanmış. Bu arada ben benim de bir oyum olsa Ahmet Nurçebi'ye veririm ama çok şey değilim böyle. Alan o gelecek her şeyi düzeltecek şeyim çok ya yok. O, o tavır zaten Beşiktaş için bayağı ürkütücü bir tavır. Taraftarın böyle çebi ya çebi ya hiç falan kafasında olması bazı ya taraftarlar. Ya ben o şey e, zaten bunu sezon başında çok konuşmuştuk. Adam Beşiktaş'ın dümük... ikinci bir e, feda döneminden geçmesi gerekiyor. Canım, e, burası net diye konuşmuştuk. Bunun öyle şekilde aksettirilmesi gerekiyordu. Ahmet Nurçebi direkt olarak acı çekeceğiz dedi. En o, azından o çok başarılı evet. Evet yani yak, yak, yaklaşım olarak çünkü Serdal Adalı'ya sorulduğunda devre arasında e, yıldız oyuncu görecek Abi, miyiz? Kovarizma Kovarizma diyor adam hala ya. Yok yani ben birebir adamın dediğine bakıyorum. Yani görmediğim bir şey üzerine, duymadığım bir şey üzerine yorum yapmayayım ha, ama doğru, doğru direkt gördüğüm bir şey de yani devre arasında yıldız bir transfer olacak mı konusunda kısmet dedi yani. Ne demek kısmet? Abi kısmet denemez abi. Beşiktaş yıldız oyuncu falan alamaz artık. Yani şu kafadan ee, çıkman lazım. Diğer konularda yalnız bu işte Koyarizm'e geri alacakmış gibi yansıtmalar. Yok işte yönetimdekiler borçtan sorumlu. Yani orada bir bu şey yapıyorlar. Çok Çebi Twitter'da sosyal medyada çok inanılmaz destekliyorlar ya. Orada bazı hmm. hesaplar da var. Otomatikman bir Adalı'ya yönelik şey operasyon abartı olacak da biraz evet. böyle onun değerini azaltma şeyi anladım. var. Onun öbür taraftaki güçlülüğünü oradan dengeliyorlar herhalde. Yani Adalı'yı desteklediğim için değil de şeyden hoşlanmadım yani o şekilde lansıyorsun. Evet, evet, Adalı'yı demiyor yani. Belaltı çalışmalardan kimse genel itibariyle hoşlanmıyor. Evet. Yani. Evet, Yoksa Adalı'nın hiç konuşamaması zaten otomatikman bir başkan adayı şeyinden uzaklaştırıyor. Adam konuşamıyor ya. Böyle yani duruyor Çok böyle. Yani. Evet. Yani, yani de... aklı, aklına bir şey gelmiyormuş gibi bir surat evet, ifadesi evet. var sürekli. Bir de adamın şu var. Adamın Beşiktaş'ta yönetici olduğu dönemler Beşiktaş'ın en facia dönemleri yani. Hani Demirören döneminin son dönemi en facia dönem dağıldık ve şimdiki dönem yani. Hani Aynen. Adam o, ne... o da sıkıntı. Bakalım Hürsel Başkan sıkıntı. varken işte o yüzden böyle iki geçmişin devamıyla yürümeyeceksiniz arkadaşlar. Hürsel <gülüyor> Yarın artık bu saatlerde bilmiyorum belki başkan seçildikten sonra bir 10-15 dakikalık bir değerlendirme Olabilir. programı yaparız. Yani inşallah Çebi seçilir de biraz daha belirgin bir süreç yaşarız. Hoca ile devam konusunda ne dedi adayla? Devre arasında yani, bekleyeceğiz dedi Çebi diyebiliyorum. Doğru cevap. Diğerlerini bilmiyorum. Doğru cevap. Yani ben mesela kesinlikle Abdullah Avcı ile devam edilmesi düşüncesindeyim. Ben evet. Çebi gelirse %100, %100 ihtimalle Şenol Güneş'in hem milli takım hem Beşiktaş yapacağını düşünüyorum. Ama Şenol Güneş geçen gün şey dedi, bir daha e, kulüp takımında dönmek istemiyorum dedi. 
yok im- imkanı yok artık. Ama Çevi- çekmeye ona bir rahat yani. bir ortam varken neden kulüp takımının bütün birleşliğini şey yapsın ya? Yani yani bence de dö- ben olsam şey olmazdı ben dönmezdim açıkçası. <gülüyor> ya adamı ben, öldürecek bence de adamın şey ad- adamın <gülüyor> bütün <gülüyor> kariyer amacı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktı. Onu da olabilecek en iyi şekilde başardıktan sonra kariyer zirvesi yaptı bence Şenol Güneş. Euro'da da Euro'da da bir şey yapmak isteyecektir. Evet, Euro'da bir şey yok. O Euro'da bir böyle çeyrek final falan. Çünkü o zaman yani, yani, Beşiktaş'a girip niye başını ağrıtsın? Dünya Kupası'yla finali yapmak istiyorum. Kariyerimi, emekliliğimi hmm. Dünya Kupası'yla yapmak hmm. istiyorum. Beşiktaş'a bence onun kafasında yer yoktur yani. Aklı varsa da ben, ben olsam olmaz yani. Ya ben, ben de ben de eksik yani bitirişinden memnun olmadığını düşünüyorum. Yani böyle ya, bitirmek istemiyordu Beşiktaş'la. Ama Gelirse çok zeki bir adam. Gelir. Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Deniz gibi tipler. Bu kadronun böyle çok istediği gibi şey vermeyeceğini görürse gelmek gelmeyebilir. Hani yani, başarısız bir işin altına girmez yani. Olabilir. Şey düşünüyorum. Yani işte iyi hoca bulmak öyle sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Petko'da bir fırsat kaçırdık. Adam gitti sonra şaklarda şey yaptı, seriye bağladı. Bence Lüçescu'yu da kötü kaçırdık. İyi bir hocaydı ve çok kolay bir Lüçescu'yu bırak- nasıl kaçırmıştık ya? Serdar Bilgili şey, gibi mi beş, beş, beş kırmızı kart mevzusunun olduğu sene sonra kaçtı. Bilgili de kaçtı ama orada toplu bir kaçış oldu. Evet, tabii, tabii canım. Yani. Evet, beş, beş taşın evet, çöküşü de. Beşiktaş'ta yani. çok arkasında durmadı sanki işte evet. hocanın. Aynen. Aslında bir şutladık. Bildiğim kadarıyla kontratı vardı da. Ee, sonra şey e, Şenol Güneş de bence çok iyi hocaydı ve bence daha doğru bir yönetimle o son koordinasyon eksikleri olmasa daha iyi geçebilirdi finali şey olarak ee, bence Avcı'nın da ka- potansiyel olarak e, iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum katılıyorum Böyle, e, de, biraz daha ısrar etmeliyiz yani daha ısrar etmeliyiz ya ben Avcı'ya burası Türkiye işte Zor. Avcı'ya Üç büyük dediğimiz standartta bir takım verildikten sonra değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü adam e, alt seviyede bir takımla neler yapabileceğini gösterdi. Aşağı yukarı üst seviye bir takımla neler yapabileceğini gösterdi. Yani bilir bilmez çok fazla konuşuyor insanlar. Yok işte hükümet desteğidir, yok bilmem ne desteğidir. Yani bir, bir destek var. Evet adamların maaş bütçesi neredeyse bir ee, o seviyede bir takım için olmayacak seviyelerde. Ama inanın ki üç büyüklerin altında Başakşehir'in Tabii. maaşı olarak ödediği para. Ve yani aldığı adamlara bakıyorsun. Gene oynayan oyuncu 35 yaşında Mossoro, 35 yaşında Buradaki Adebayor, 34 yaşında Klişi. şey şu olabilir hani seviyeyi göstermeyince orada stresli bir durum yok. İşte evet. e- yani Bursa falan bile olsa biraz daha gergin olur ortam. Bursa, <gülüyor> Bursa hepimizden daha, daha gergin olabilir çok, ya. Yani Bursa, Trabzon, atıyorum Adana Demirspor'a gelse bile rahat edemez yani. yani. Orada rahat ediyor. Öyle bir fark Abi, var. Abi işte. orada ra- rahat ediyor. Bir, ikincisi yani Mar- Mourinho'nun dediği mevzu var ya Porto'dan ayrılıp Chelsea'ye geldiği zaman. Yani ben bir şeye e, challenge'e girmek istemiyor olsam neden Porto'dan ayrılayım ki? Bir, bir, önce Tanrı var sonrasında ben varım diyor yani adam. Ya, ba- Başakşehir'de o seviyede zaten öyle bir şey yok ki. Paralar ödeniyor mu? Ödeniyor tıkır tıkır. İstediği oyuncu alınıyor mu? Alınıyor. Niye ayrılsın ki Başakşehir'den? İşte Kendi parası dahil. Be- Beşiktaş'tan sıfır para almış şu an kadar. Sıfır. Okey. 
Ee, 70. dakikaya geldik kapatalım o zaman. Tamam evet. kapatalım. Yavaştan kapatalım. Bir... Ya çok yorulduk yorucu bir yayın oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim düğün vardı. Ben düğünde e, telefon halinde maç izledim. Çok da ayıp ettim aslında işte orada kapatalım. <gülüyor> Olur öyle. Eve geldik çocuğu uyutayım falan derken şey yapamadım katılmak isterdim aslında ama maçın da en az 70 dakikasını izledim yani düğüne rağmen. <gülüyor> Neyse. Sağlık olsun. Bakalım artık hayırlısı de... artık bir önce başkanımızı seçelim. Belki yarın görüşürüz. Evet. Aynen bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok yorulduk bugün. Siz de yoruldunuz dinleyerek. İyi <gülüyor> bakın kendinize. Şu adam konuşuyor. <gülüyor> sen kapat Burak. Görünen tek sen varsın. Benim evet. görün, görünsem ne görünmesem ne. Neyse herkese teşekkürler yayına katıldığınız için dinleyen yorumları her zaman çok önemsiyoruz zaten. Yarın podcast'tan o formattan dinleyecek olanlar da ee... Bayağı verimli oldu aslında Beşiktaş'ın durumuna baktığımızda. Başkanlık seçimini falan konuştuk ki belki de sağ içinden daha çok konuşmamız gereken o zaten şu noktada. Ee, yarın ilginç bir gün olacak. Bakalım, hakkımızda, hakkımızda hayırlısı diyerek yayınlayalım. <gülüyor> hakkımızda hayırlısı. Hakkımızda hayırlısı. Herkese bay bay. Görüşmek üzere.